0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Max Groß, der erstmal ein... Ja, herzliches Willkommen. Ist ja das erste Mal, Premiere für Ja, ich. Tatsache. Tatsache, ich ne? Ich freue mich. Ja. ja, und jetzt werden wir über ein Thema sprechen, was äh, die Leute draußen umtreibt. Aktionäre, aber auch wilde Spekulanten, nämlich Optionsscheinen. Ja. Der Handel mit Optionsscheinen. Und wir haben gesagt, wir wollen zunächst einmal zeigen, welche Fehler man eigentlich im Handel mit Optionsscheinen machen kann, welche auch mhm. häufig gemacht werden, gerade von Anfängern, die sich mit dem Thema neu auseinandersetzen und dann ja, Hals über Kopf da in den Markt reinspringen, um dann sich die Finger zu verbrennen.
0: Ja, genau. Und äh, ich würde sagen, wir nehmen das als Auftakt, um da vielleicht eine kleine Serie draus zu machen, weil äh, das Thema Optionsscheine ja nicht mit einer Ausgabe erschöpfend dargestellt ist und ich würde sagen, wir starten direkt mit äh, den Fehlern, den man typischerweise machen kann. Also sowohl aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, ja auch ich habe irgendwann äh, angefangen mit Optionsscheinen zu handeln, vor allem aber mir damit auch die Finger zu verbrennen und äh, natürlich auch aus der äh, der äh, Erfahrung anderer, also was ich beispielsweise immer wieder an Feedback von Leserinnen und Lesern unseres Magazins bekomme, ja die einen dann anschreiben, also sie hätten diesen und diesen Schein gekauft und es stünde jetzt 70, 80 Prozent äh, unter Wasser. Äh, was kann ich tun? Und wir wollen natürlich versuchen, solchen Fällen vorzubeugen. Genau, du hast es
1: gerade angesprochen. Es soll eine kleine Serie werden, weil das Thema komplex ist und natürlich auch entsprechend komplex behandelt werden muss. Wir werden uns heute zum Einstieg, zum Warmwerden, erstmal mit den Fehlern äh, mit den Fehlern ja. auseinandersetzen, die man so eigentlich machen kann. Ähm, Jetzt wissen wir ja, wie kommen Leute überhaupt auf Optionsscheine oder auf die Idee, mit Optionsscheinen zu handeln. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Sie sehen, man kann in relativ kurzer Zeit, wenn man richtig liegt, relativ hohe Renditen erwirtschaften.
0: Ja, genau. Also, äh, Optionsscheine sind äh, Produkte, die es erlaubt, einfach ähm, ja, Gewinne in Basiswerten zu hebeln, also mit einem Vielfachen abzubilden. Das ist natürlich ein Renditeversprechen, das einfach Begehrlichkeiten bei vielen Anlegerinnen und Anlegern weckt. Ja. Dann kommt dazu natürlich auch eine gewisse Lust am Zocken. Also ich fürchte oder ich glaube, die wohnt äh, uns allen ein ähm, Stück weit inne. Also das macht Optionsscheine erstmal vordergründig attraktiv. Es gibt aber natürlich auch über das, über das Zocken, über das Spekulieren hinaus auch ähm, Möglichkeiten, tatsächlich Optionsscheine zum Beispiel zu benutzen, ähm, für eine Langfristanlage und zwar mit einem sehr viel geringeren Risiko, als das vordergründig der Fall zu sein scheint. Okay.
1: Das werden aber sicherlich Themen dann für die kommenden Sendungen sein. Genau. Unterhalten wir uns erstmal ähm, vielleicht über unrealistische Erwartungshaltungen. Also ein Anleger kommt an den Markt, der sagt, Mensch, mit Aktien habe ich schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ja, mhm. dann waren, keine Ahnung, fünf, sieben, zehn Prozent mal drin. Jetzt hat dieser Anleger die Erfahrung gemacht oder hat durch Werbung irgendwo gesehen, Mensch, mit Optionsscheinen hätte ich ein Vielfaches dieser Performance erzielen können. Und dann bildet man sich natürlich auch ein, das klappt jetzt immer. Ist die Erwartungshaltung zu hoch prinzipiell, wenn man mit Optionsscheinen anfängt? Ich, also, ich fürchte, ja,
0: und zwar sowohl in Bezug auf die Rendite, die durchschnittlich mit Optionsscheinen drin ist und dann auch schon, wenn es um die Auswahl geht. Also, damit ein Optionsschein wirklich gut performt, muss natürlich auch die Aktie eine entsprechende Performance nichtsdestotrotz abwerfen. Und ich glaube, auch da sind die Erwartungen häufig zu hoch gesteckt und das führt dann zu einer fehlerhaften Scheinauswahl äh, zum Beispiel, die dann einen auch mit einfach kostenspieligen Problemen ähm, konfrontiert. Also ja, jeder, jeder, jüngere Anleger, jede jüngere Anlegerin wird äh, längst mal einen Blick bei Wall Street Bets ja in das Reddit-Board äh, einen Blick geworfen haben und äh, dann festgestellt haben. Also da gibt es eine Kategorie, das nennt sich Windporn. Also ähm, da posten dann Userinnen und User Trades. Das sind in aller Regel Trades, die mit Optionen gemacht worden sind, die hundert oder gar mehrere tausend Prozent Performance gemacht haben. Sowas ist mit Optionsscheinen schon möglich, aber es ist äh, selten. Selten, selten der Fall. Ja, der, der, der Mittelwert, der sich mit Trades erzielen lässt, der wird äh, also im hohen zweistelligen oder im niedrigen dreistelligen Bereich, wenn man dauerhaft alles richtig gemacht hat, äh, liegen. Aber dass äh, jeder Trade ein Verzehnfacher wird, ist sicherlich eine unrealistische Erwartung, selbst mit äh, mit sorgfältig ausgewählten Trades und sorgfältig ausgewählten Optionsscheinen.
1: Gut, dann geht man auch noch an den Markt. Und was kann man da jetzt für, für Fehler machen? Also beispielsweise, ähm, du hast gesagt, ganz wichtig ist, dass man... Scheine nicht zu weit aus dem Geld letztendlich kauft. Jetzt muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, was bedeutet denn aus dem Geld, im Geld, nah am Geld?
0: Genau, also ähm, Optionsscheine haben ja ganz unterschiedliche Ausstattungsmerkmale. Die wichtigsten sind äh, die Laufzeit und äh, auch der Strike, also der sogenannte Ausübungspreis. Das ist ähm, äh, der Wert, der Preis, ab dem ein Optionsschein beginnt, den sogenannten inneren Wert
1: Das heißt ja, Autonschein ist als solches etwas wert.
0: Genau, richtig. Genau, der innere Wert bedeutet, das ist das, was ich am, äh, am Laufzeitende ausgezahlt bekommen äh, würde. Und äh, ich bekomme nur die Differenz ausgezahlt zwischen Aktienkurs und Basispreis ähm, Während der Laufzeit habe ich zusätzlich zu dieser Komponente noch den sogenannten Zeitwert, der fällt zum Laufzeitende aber immer auf Null. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass mein also angenommen, ich Gerade jetzt in die Verlegenheit, meinen Schein bis zum Laufzeitende halten zu müssen, dann will ich, dass der inneren Wert aufgebaut hat. Also, dass die Aktie über den sogenannten Strike, den Ausübungspreis, gestiegen ist. Und da gibt es tatsächlich bei der Scheinauswahl oft schon den ersten Fehler. Der Preis wird nämlich jetzt bei einer Call-Option zum Beispiel zu hoch gewertet.
1: Es wird mit steigenden Kursen genau. gerechnet. Ich gehe long.
0: Ja. Ähm, und ähm, da ist oft das Problem, dass, also ich schaue mir, schau mir, schau mir eine interessante Aktie, einen interessanten Basiswert an und dann muss ich mir überlegen, was soll dieser Strike äh, sein. Und als Anfängerin, als Anfänger macht man häufig den Fehler, dass also die Kurserwartung gleich gesetzt wird mit dem Strike, der dann gewählt wird. Also angenommen, ich gehe davon aus, Tesla steigt auf 1.500 Dollar, dann wähle ich als Strike einen Optionsschein mit 1.500 äh, Dollar. Passender ist aber oft, dass man also einen Strike wählt, der unterhalb der eigenen Kurserwartung ähm, liegt, beispielsweise ja, ich bin jetzt davon überzeugt, also Tesla steigt bis 1500 Dollar, dann wähle ich beispielsweise ähm, einen Schein mit 1400 Dollar, dann weiß ich nämlich, also sollte Tesla tatsächlich mein Kursziel erreichen, hat mein Optionsschein einen inneren Wert von 100 äh, Dollar aufgebaut beziehungsweise das, das
1: entsprechende Euro-Äquivalent. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, was viele vielleicht nicht wissen, würde nämlich, am Ende dein Call, tatsächlich die 1.500 Dollar treffen, dann wäre trotzdem der innere Wert gleich Null, weil ja der Preis ähm, des Basiswertes und der letztendlich äh, des Optionssteins derselbe ist.
0: Genau, wenn ich jetzt einen Strike mit 1500 Dollar gewählt hätte. Deshalb wähle ich einen unter meinem, unter meiner eigenen Kurserwartung und äh, dann äh, habe ich eine Information darüber, wie hoch der innere Wert zum Laufzeitende wäre. In dem Beispiel, das wir jetzt gewählt haben, 100 Dollar. Okay,
1: okay. lassen wir das einfach mal so stehen. Also, es werden... Optionsscheine genommen, die zu weit aus dem Geld sind, also wo der, der Abstand vom Optionsschein zum Basispreis tatsächlich noch, zum Strikepreis tatsächlich noch sehr weit ist. Ja. Was natürlich die Hoffnung ist, dass man einen Irrenhebel hat, wenn es tatsächlich in die Richtung läuft. Aber ja. Das passt halt eben oder es passiert halt eben in den seltensten Fällen.
0: Genau. Und die Realität ist dann, wenn ich einen Schein gewählt habe, der zu weit aus dem Geld ist, dass ich mit Zeitwertverlusten konfrontiert bin. Wie gesagt, der Zeitwert sinkt zum Ende der Laufzeit auf null. Und wenn der Basiswert der Ausgewählte niemals in Verlegenheit gerät, den Strike zu erreichen oder darüber zu steigen, dann baue ich auch keinen inneren Wert auf, sondern nur Zeitwertverluste ab. Und dann stehe ich halt... Halt am Ende im schlechtesten Fall da. tatsächlich mit leeren Taschen. Es da. ist aber
1: nicht das einzige Problem. Du hast gesagt, was viele häufig nicht machen: Sie setzen sich mit dem Risikomanagement nicht auseinander. Was verstehst du darunter?
0: Also ähm, da lässt sich jetzt auch eine ganze Menge ähm, drunter verstehen. Also die Positionsgröße beispielsweise. Das ist ja ein Klassiker, den ich auch bei der Aktienanlage äh, habe. Äh, ähm, ja, wie, wie manage ich, also wie diversifiziere ich mein, mein Portfolio, wie viel, mit wie viel Prozent gewicht ich so eine Position? Alles auf eine Karte beispielsweise, eine ist Karte der Klassiker. Ja. Ist der Klassiker, ja, auch bei, auch bei äh, Optionsscheinen, ähm, da fängt es an. Ja? Also Optionsscheine beispielsweise ähm, sollten immer eine Beimischung, eine Portfolio-Beimischung sein und da auch ähm, einfach einen gewissen Schwellenwert, weil es Risikokapital ähm, ist, nicht äh, überschreiten. Also es gibt so, es gibt eine klassische Faustformel, äh, wie viel Kapital sollte ich ähm, also allozieren für, für Optionsschein-Investment oder überhaupt für Risikoinvestment Und dann sagt man so, ja, 90 Prozent des Kapitals sollten in sicheren Anlagen investiert sein, also beispielsweise Aktien. Und 10 Prozent sollten, können, dürfen Risikokapital zum Beispiel Optionen und Optionsscheine sein. Wer ein bisschen ein risikofreudiger, risikoaffiner Anleger ist, der kann diesen Risikoanteil auch bis 20 Prozent ausdehnen. Aber mehr ist eigentlich nicht äh, zu empfehlen. Äh, vor allem dann, wenn meine Optionsscheine tatsächlich spekulativ sein sollen und nicht als, äh, als weniger kapitalintensiver Ersatz für einen Aktien. Investment. Das ist auch eine Möglichkeit. Da okay. sprechen wir gerne okay. mal drüber. Aber das wäre das Erste. ja. Ähm, wie groß wähle ich meine Position? Ja, und Punkt das Zweite,
1: eins. ich glaube, es gehört ja nicht nur dazu, festzustellen, Mensch, ich habe jetzt meinetwegen 5.000 Euro, mein Gesamtdepot ist 5.000 Euro, dann würde das jetzt in etwa 500 Euro betragen. Ja. Ähm, es geht ja auch darum, nicht nur festzulegen, Mensch, wie groß sollen die Positionen sein oder wie groß darf sie sein, sondern was passiert denn, wenn es gegen mich läuft? Weil das ist ja das, was ganz häufig passiert. Die Leute kaufen sich einen Optionsschein, sind voller Euphorie, weil sie denken, Mensch, das klappt jetzt garantiert und ja. das macht mich vermutlich auch reich. Äh, stellen fest, nein, tut es nicht. Es läuft von Anfang an eben in die falsche Richtung ja, und was dann? Dieser ja. Plan B, das ja. ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja, also die, die häufigste Frage, die sich bei, ja, darstellt, ist das Setzen von beispielsweise Stop-Loss-Ordern, ja. Also man überlegt sich im Vorfeld, wie viel Prozent meines Kapitals bin ich bereit zu. Äh, zu verlieren. Und das sind natürlich auch, auch bei Optionsscheinen stelle ich mich nicht hin und sage, boah, ich nehme in Kauf, äh, es sei denn, ich gehe wirklich all in, äh, ich nehme in Kauf, jetzt 100 Prozent irgendwie meiner Position zu verlieren, sondern, ähm, ja, man überlegt sich dann, na gut, 30, 40, 50 Prozent, das würde mir zwar wehtun, könnte ich, aber, könnte ich aber als Verlust verkraften, nur noch mehr verlieren würde ich nicht
1: wollen. Wobei man schon sagen muss: Bei 50% Verlust einer Position brauche ich nur, um den Einstand wieder zu erreichen, eine Kursverdopplung mit dem nächsten Investment.
0: Genau, richtig. Also deshalb äh, ist das vor allem eine Regel, die für Aktieninvestments äh, sinnvoll ist. Also, wenn eine, Aktie, ja, eine Aktienposition um 50% fällt, dann äh, ist es allerhöchste Zeit, sich Sorgen zu machen, also was die Mittel- und Langfristigen Aussichten sowohl der Aktie als auch im Zweifel des Unternehmens angeht, weil Aktien halbieren sich ja nicht aus heiterem. Himmel, Also da muss man dann schon von einer Neubewertung äh, sprechen, die auch mit langfristigen Unsicherheiten, was jetzt die Aktie angeht, verbunden ist. Äh, deshalb könnte, ja, ist so eine Faustregel wie bei 50 Prozent ist Schluss, vor allem für Aktieninvestments, eine sinnvolle Idee. Bei Optionsscheinen sieht das ein bisschen anders aus. Das Problem ist, dass Optionsscheine selbst, wenn sie sorgfältig ausgewählt worden sind, immer noch äußerst schwankungsfreudig sind. Ja. Also angenommen, angenommen ich habe ähm, einen Optionsschein an einem Tag gekauft, an dem es für den Basiswert, den ich ausgewählt habe, richtig gut gelaufen ist. Ja. Und ich hatte, ich hatte Angst, dass mir der Kurs davonläuft, und eigentlich bin ich davon, aus also eigentlich habe ich ja, ich habe mir auch einen Basiswertkurs ausgesucht, zu dem ich eingestiegen bin. Jetzt habe ich ein bisschen Panik bekommen an dem Tag, an dem ich die Trading Entscheidung getroffen habe, dass mir die Aktie immer weiter davon läuft. Das heißt,
1: Kaufpanik gekriegt. ich
0: hab, du hast FOMO. Kaufpanik gekriegt, ja genau und du hast die Aktie ein bisschen schon ein bisschen teurer gekauft, als du das beabsichtigt hattest und jetzt ist sie in den Tagen darauf auch ein bisschen stärker gefallen, als äh, du kurzfristig damit gerechnet hast. Ja? Das, müsst, das muss nicht mal viel sein, das können, lass es mal 6, 7 Prozent in einem sorgfältig ausgewählten, in einem Basiswert, in einem sorgfältig ausgewählten Schein sein, dann sind halt in diesem Schein, trotzdem sich die Aktie nur 6, 7 Prozent entwickelt hat, können da locker mal 20, 30, 40 Prozent weg sein.
1: Weil der Hebel eben so hoch weil ist. Weil der
0: Hebel so hoch ist. Und wenn ich, wenn ich jetzt sage, naja, Stop Loss einfach übertragen von Aktieninvestments auf Optionsscheininvestments, ja, 50 Prozent, dann hat die Aktie nicht mehr viel Platz nach unten und äh, mein Stop-Loss würde getriggert werden, weil der Schein schon die Hälfte verloren hat. Ja, aber anders als äh, eine Aktie, die sich oft schwer tut, ihren Wert einfach mal auf die Schnelle zu verdoppeln, ja, bräuchte ich... Jetzt in der Aktie bei so einem Optionsschein, der vielleicht schon 50% im Minus ist, da würden dann 8, 9% Kursgewinn reichen und der Schein wäre wenigstens wieder auf dem Einstandswert. Ja, das heißt, ich habe zwar zwischenzeitlich einen Verlust von 50% gehabt, aber die Chance darauf, dass mein Schein sich verdoppelt und meinen Einstandswert wieder erreicht und darüber hinaussteigt, der ist sehr viel größer als bei einem Aktieninvestment. Und den Fehler, den man dann bei Optionsscheinen machen kann, ist also, dass man ein Stop-Loss-Limit pauschal am Wert des Optionsscheines festmacht. Da ist es sehr viel sinnvoller, sich einen Aktienkurs, einen Basiswertkurs eine zu überlegen. Eine Unterstützung ja Eine 200-Tage-Linie, eine markante, eine markante Unterstützung auf einer ausreichend langfristigen Kursbasis. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn Amazon unter 3.300 Dollar fällt, da liegt im Moment zum Beispiel auf Wochenschlussbasis eine relativ prominente Unterstützung. Dann sollte ich über den Verkauf nachdenken. Wahrscheinlich
1: ist, dass die Aktie auch sich mittelfristig zumindest, kurz mittelfristig in die falsche Richtung in, äh, entwickelt und dann wäre ohnehin das Kapital verloren. Genau,
0: richtig. Ja, also bei Optionsscheinen und anderen Hebelprodukten eher an, am Basiswert solche stop limits festlegen und nicht am äh, Wert des äh, Produkts selber. Da tut Was man das sich du unter Plan Gefallen. B? Ähm, Plan B. Also... Ich sollte mir ja grundsätzlich vor jedem Trade ähm einen Plan machen, wie ich den zu handeln gedenke. Also angefangen beim Risikomanagement, wie groß ist die Position, äh, bis hin zu, wo liegt eigentlich also nicht nur, nicht nur mein Kursziel für die Aktie oder den Basiswert selber, sondern wo liegt auch mein eigenes Renditeziel. Ja? Ist, das, ist das jetzt äh, plus 50 Prozent, 100 Prozent oder tatsächlich mehrere äh, 100 Prozent und wie verhalte ich mich dann an diesen, an diesen Take Profits? Ja? Wann, wann Nehme ich, meine, wann nehme ich meine Gewinne mit. Also ich brauche ja nicht nur für den Worst Case äh, einen Plan, sondern ich brauche auch einen Plan dafür, wenn es tatsächlich gut läuft und der Basiswert das macht, was ich mir davon ähm, erhofft habe.
1: Beispielsweise nach einer Verdopplung erstmal
0: den Einsatz rausziehen? Zum Beispiel, das ist so eine, das ist so eine, ja, eine Faustformel, weil dann danach, ja, nach, nach, mir, nach mir die Sintflut, die 100 Prozent, die ich dann äh, realisiert habe, den Einsatz, den nimmt mir niemand mehr und der Rest ist im Zweifel natürlich abzüglich dann Steuern und Transaktionskosten schon ein Nettogewinn. Also das ist... Äh, eine Möglichkeit, ein Renditeziel oder einen Plan zu entwickeln für Trades, die sich tatsächlich wie ähm, gewünscht äh, entwickeln und ähm, für... Positionen, die gegen einen laufen. Da haben wir uns gerade ein bisschen drüber unterhalten. Also einen prominenten Basiswertkurs suchen und dann an dem im Zweifel auch die Reißleine ziehen. Ja, Verluste realisieren, das macht niemanden Spaß, egal ob mit Gehörte, Aktien oder Optionsscheinininvestment. Aber, nochmal, ne? aber es, es gehört dazu. Ja.
1: Ähm, hast du gesagt, okay, damit ist es eigentlich noch nicht getan. Das sind jetzt, wir haben jetzt zwei größere Fehler äh, natürlich mal aufgezeigt. Der dritte wäre. Handeln von Risk Events und äh, das ist so Special Situation, das ist, wenn die Quartalszahlen kommen, das ist, wenn ja. du drauf wartest, dass irgendwie eine Nachricht meinetwegen kommt, ob die FDA jetzt äh, für einen Medikamentenhersteller ein Medikament auch freigeben wird. Manchmal sind ja die Daten durchaus bekannt. Weshalb sollte man das eben nicht tun?
0: Genau, das sollte man aus dem Grund nicht tun, dass die Volatilität, also die Schwankungsbreite beziehungsweise die implizite Volatilität, die Schwankungserwartung vor solchen Events sehr hoch ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Zeitwert gesprochen, der ist relativ wichtig für die die Bestimmung eines äh, Preises oder eines Wertes, den eine Option in Optionsschein hat. Die Volatilität ist ein zweiter, ein zweiter gewichtiger äh, Faktor. Ja? Ähm, ich vergleiche diese Schwankungserwartung von äh, Marktteilnehmenden ähm, vor solchen Events gerne mit heißer Luft. Also die implizite Volatilität hat einerseits einen großen Anteil an der Preisfindung von Optionen und Optionsscheinen. Auf der anderen Seite liefert mir, das, liefert mir die nicht, nicht wirklich einen Wert, weil sie nicht zum inneren Wert äh, des, einer Option eines Optionsscheines beiträgt, sondern zum Zeitwert, von dem wir... Eigentlich sichern
1: sich diejenigen, die ja auf der anderen Seite dieses Trades stehen, eigentlich nur damit ab gegen möglicherweise stark steigende oder fallende, also in dem Fall stark steigende Kurse, weil es gibt ja immer auch jemanden, der sagt, wenn ich einen Call-Optionsschein kaufe, muss es ja irgendwo eine Position geben, die letztendlich dem zugrunde liegt, dagegen ja. steht. Und das heißt, mit der impliziten Volatilität werden die Emittenten beispielsweise, werden ganz einfach sagen, okay, wir erwarten natürlich eine gewisse, Kurs, gewisse Kursausschläge und wir wollen uns gegen dieses Risiko eben auch absichern. Und das ist die implizite Volatilität. Wobei die Emittenten,
0: die reichen ja nur die Bedingungen am äh, US-Optionsmarkt äh, weiter. Also die Teilnehmenden am Optionsmarkt sichern sich gegen entsprechende Was Emittenten Risiken. sein können, Versicherungsunternehmen ja, genau, sein können, die, große, die großen Rentenversicherer
1: sind es, glaube ich, Market auch. Market Maker, ja.
0: ja. Ähm, Genau und die haben natürlich vor solchen Risk-Events ein überdurchschnittlich großes Interesse, sich gegen starke Kursschwankungen abzusichern gegen und gegen Überraschungen unerfreulicher Art und die kaufen und verkaufen dann also überdurchschnittlich viele Optionen, um sich gegen diese Risiken abzusichern und treiben durch die Nachfrage, die dadurch induziert wird, natürlich auch den Preis ähm, von Optionen und Optionsscheinen in die Höhe, was sich dann halt auch eben in einer erhöhten impliziten Volatilität niederschlägt. Die zahle ich aber als derjenige, der eine Option oder einen Optionsschein kauft. Und das Problem eben bei diesen Risk-Events ist, Natürlich ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was passiert dann nach diesem Risk-Event. Fallen zum Beispiel Quartalszahlen gut aus oder schlecht aus oder erhöht jetzt die die FED oder die EZB ihre Zinsen oder nicht. Also das ist ja schon die erste Unsicherheit. Ich weiß einfach nicht A, was passiert. B weiß ich nicht, wie reagiert dann denn tatsächlich mein Basiswert darauf? Und das dritte Risiko ist eben, dass die implizite Volatilität, die vor diesen Risk-Events eine überdurchschnittlich hohe war, dann nach diesen Risk-Events wieder abgebaut wird. Weil dann ist ja auch den Marktteilnehmenden klar, okay, also das ist jetzt die Kursreaktion gewesen, beziehungsweise ähm, also das ist jetzt die Klarheit, die man zum Beispiel bei der Zulassung eines Medikaments hat das heißt auch das Interesse sich abzusichern, lässt wieder nach, die Volatilität und das fällt und das passiert oft schlagartig und dann auch noch in den folgenden Tagen und Wochen, das heißt die implizite Volatilität, die zuvor aufgebaut worden ist, beginnt wieder abzufallen, dadurch nimmt dann auch also der Wert meines Optionsscheines unabhängig von der Basiskursveränderung ab
1: und das, heißt, das genau, das heißt Du kannst ja richtig gelegen ja. haben. Du kannst richtig gelegen haben. Die Quartalszahlen waren gut. Die Aktie ist meinetwegen 2% gestiegen am nächsten Tag, 3% gestiegen, lassen wir das einfach mal so stehen. Das Problem ist, dass die implizite Volatilität nach diesem Ereignis vermutlich deutlich abnehmen wird, ja. weil das, weil diese Spekulation raus ist. Und das heißt, es reicht nicht aus, diese 2, 3, meinetwegen genau. 4% Kursanstieg, damit mein Optionsschein noch mitgeht, sondern ich verliere unter Umständen auch noch. Genau, richtig,
0: also die, die ähm die Gewinne, die im Optionsschein durch die Basiswertveränderung eingetreten sein können, können vollständig äh, aufgefressen werden von diesen äh, Verlusten in der impliziten Volatilität. Und deshalb sollte man auch, wenn das natürlich auch besonders vielversprechend äh, ist, ja, so ein Risk-Event äh, zu handeln, man sollte Vorsichtig, die Finger ja. davon lassen. Ja? Oder wenn ich irgendwie in Laune bin, also mein Kapital zu verzocken, ein Casinoabend ist vielleicht die nachhaltigere, ist eigentlich das so nachhaltigere äh, Erlebnis, als äh, jetzt plötzlich einen Optionsschein zu haben, ja, den ich im Umfeld eines Risk-Events gehandelt habe, der dann plötzlich 80 Prozent verloren hat. Das ist nicht so erfreulich wie ein guter Abend. Noch im Casino. Mal, wenn du
1: Recht gehabt hast mit deiner Einschätzung, weil Recht haben und Recht bekommen, äh, bekanntlich zwei Sehr unterschiedliche Dinge sind. Unterschiedliche ja. Dinge. Okay, ähm, du sagst, abgesehen von den ganzen anderen Fehlern, es fängt ja eigentlich schon damit an, dass, äh, damit, ja, es fängt damit an, dass du dir schon den falschen Basiswert raussuchst ja. für deinen Optionsschein. Ja. Wie kann man sich den falschen Basiswert raussuchen?
0: Ähm, da gibt es, ja, wie kann man sich den falschen Basiswert aussuchen? Also ähm, das ist auch was, das muss immer situativ entschieden äh, werden. Aber es gibt einfach Basiswerte, die sind besser geeignet für den Handel mit Optionsscheinen. Und es gibt Werte, die sind schlechter geeignet Und da geht's jetzt da geht es jetzt gar nicht um die Aussichten eines einzelnen oder einzelner Trades, sondern um das, was einfach über einen langen Zeitraum, über ähm, eine ausreichend große Stichprobe an Trades möglich äh, ist. Also da geht es jetzt eher um das, was, was ist langfristig ähm, vielversprechend. vielversprechend. Oder eben nicht. Genau, was sind, was sind also wenn Biontech. ich. Ja, Biontech beispielsweise ist eine, äh, eine, eine, ein spannender Basiswert, ja, mit dem auch mit einem Optionsschein-Investment, also im Zweifel aufgrund der ja, grundsätzlich schon hohen Schwankungsfreude der Aktien, hohe und sehr hohe Gewinne möglich sind. Das Problem ist, dass also das Chance-Risiko-Verhältnis langfristig, kein besonders gutes ist, weil die Aktie so schwankungsfreudig ist. Und damit
1: auch die implizite Volatilität sehr hoch.
0: Genau, richtig. Also die ist, die ist, irre, die ist irre hoch äh, im Verhältnis zu Werten zu Aktien, die einfach sehr viel weniger schwankungsfreudig sind. Cisco. Cisco zum Beispiel, ja, Cisco ist ein Wert, da ist die implizite Volatilität oder die Schwankungsbreite schon fast wieder zu niedrig, ähm, weil die sagt natürlich auch was darüber aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kursziel, das ich erreicht habe, äh, das, ich, äh, das ich mir gesetzt habe, auch erreicht wird, ja, ähm, also wenn eine Aktie grundsätzlich eine sehr niedrige Schwankungsfreude, eine sehr niedrige Schwankungserwartung hat, dann muss ich mir schon die Frage stellen, kann zum Beispiel Cisco innerhalb eines Jahres seinen Wert um 5 oder 10 Prozent steigern? Ja? Bei Biontech würde also mir man wahrscheinlich den Vogel zeigen, wenn ich in Frage stellen würde, ob sich die Aktie auf Frist auf Sicht von einem Jahr also um 10 Prozent nach oben oder nach unten äh, entwickeln kann. Da muss man sich eher die Frage stellen, naja, macht sie 30, macht sich 50 Prozent in eine äh, der beiden Richtungen. Und das bildet der Optionsmarkt äh, natürlich ab. Das heißt, Optionsscheine auf Biontech beispielsweise sind aufgrund eben der sehr hohen Schwankungserwartung sehr teuer. Und äh, dafür zahle ich und äh, das, was ich dafür gezahlt habe, wenn es nur der Zeitwert gewesen ist, verliere ich dann dementsprechend auch eben ohne, ohne was dafür bekommen äh, zu haben. Und äh, wenn bei solchen Story Stocks, ja auch Tesla, AMD, Nvidia, das sind alles Basiswerte, die ähm, einfach sehr beliebt sind, auch sehr beliebt sind mit Optionsscheinen äh, abzubilden, weil es einfach eben auch sehr viele positive Erfahrungen in den letzten Monaten aufgrund der starken Kurssteigerungen dort gegeben hat, ja, was dann über die Aktie hinaus noch mit Derivaten ähm, möglich ist. Das ist aber auch eine Sondersituation ähm, in den letzten Monaten gewesen. Ja, ich darf nicht davon ausgehen, dass äh, solche, solche Aktien also jetzt jedes Jahr aufs Neue irgendwie 50 Prozent machen. Aber wenn ich mit der Erwartung an die Auswahl von Optionsscheinungen Trete, dann gehe ich eben genau das Risiko ein, das wir zu Beginn geschrieben haben. Ich habe eine unrealistische Renditeerwartung. Ähm Sowohl an den Schein, auch alle
1: anderen Risiken, genau, als Verbundung auch an die Aktie,
0: aus. blende Risiken aus, <lacht> kaufe was weiß ich, einen, einen, einen call Optionsschein auf AMD mit einem Strike bei, bei 200 Dollar und wundere mich dann in ein paar Monaten, warum mein Schein irgendwie minus 90 Prozent gemacht hat, wenn die Aktie dieses Kursziel das ja situativ erreichbar scheinen mag, weil eben so eine Aktie in den letzten Monaten dynamisch gewesen ist, aber wir alle wissen, wenn man ein bisschen ein langfristiger auch auf solche Story-Stocks draufschaut, dass, dass das keine langfristig realistische Renditeerwartung ist. Das heißt, ich muss vor allem bei sehr beliebten Basiswerten, die sehr viel diskutiert werden, da sollte ich mir grundsätzlich überlegen, wie sind die Kursrisiken im Basiswert und dann muss ich eben diesen ganz wichtigen Faktor implizite Volatilität noch im Kopf behalten, damit sich so ein Investment lohnt, damit ich quasi den Break-Even meines Optionsscheines tatsächlich auch wieder reinbekomme. Aber das
1: heißt doch auch, ich kann vielleicht mal einfach abwarten, bis sich die ja, Situation beruhigt. Genau. Dass ich sage, Mensch, Biontech wird jetzt jeden Tag hoch und runter geschrieben in den Medien, ist dauernd Biontech, 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 dann warte ich doch einfach mal ab, dass ich die Situation... Der, der Wirbel um die Aktie vielleicht auch ein bisschen legt. Dann kommt die Volatilität genau. in der Regel von alleine wieder ja. runter. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit, hier zuzugreifen. Wir haben jetzt vier Fehler gehabt. Die unrealistische Kurserwartung hast du angesprochen. Fehlendes Risikomanagement hast du angesprochen. Handeln von Risk-Events, also Quartalszahlen oder sonstiges, ungeeignete Basiswertauswahl. So, und der letzte ist... Eigentlich das Wichtigste von allem, ja. weil wenn du ins Schwimmbad gehst und, und nicht schwimmen kannst, dann kann man natürlich sagen, äh, ich gebe dir einen Schubs, ja, mal schauen, wie du dich drin schlägst, wir haben dir ja vorher gesagt, wie das so in etwa funktioniert äh, mit dem Schwimmen und worauf du ja. achten solltest, äh, jetzt schau mal, es ist aber eigentlich durchaus sinnvoll, sich vorher mal ein paar Gedanken zu machen, vielleicht ja. auch ein bisschen geübt zu haben, ja. ohne Wasser.
0: Genau. Genau, richtig. Äh, Genauso wie man also Schwimmanfängerinnen und Anfängern irgendwie zum Beispiel auch irgendwie an eine Trockenübung äh, an Land mal den grundsätzlichen Bewegungsablauf ähm, zu demonstrieren, ja, sowas macht, würde ich bei Optionsscheinen immer empfehlen, Paper Trading zu machen. Man kann sich, man kann sich. Paper
1: Trading ist, man übt Man einfach.
0: übt, ja genau. Also und äh, eröffnet irgendwo ein Demokonto äh, und äh, bildet dann eben solche Optionsscheinpositionen einfach mal nicht mit Echtgeld, sondern eben mit Spielgeld im wahrsten Sinne des Wortes äh, ab und äh, übt da dran. Und zwar übt auch vor allem eben so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwankungsanfällig Optionsscheine, tatsächlich sein können. Ja. Da
1: kann man dann natürlich auch sowas machen, dass man sagt, hey, morgen kommen Quartalszahlen, heute gehe ich mal genau, eine ordentliche man, Position ja. ein. Dann sieht man mal, wie teuer die Veranstaltung ist vor den Quartalszahlen und mit welchem unter Umständen bösen Erwachen ich danach zu rechnen habe, obwohl ich auf der richtigen Seite, äh, richtigen Seite des Trades stand ja
0: oder eben man kauft eine, man kauft dann einen Optionsschein auf eben einen Story Stock und guckt in drei guckt drei vier Monate später ein zwei Korrekturen Marktübliche Korrekturen später was ist eigentlich aus so einem äh, Optionsschein äh, geworden dann bekommt man mal ein erstes Gefühl eben von der, für, für die grundsätzliche Schwankungsfreude und ähm, im besten Fall natürlich auch, was ist drin. Ja, wenn dann so eine Paper-Position irgendwie aufgegangen ist, dann äh, macht das natürlich Spaß, selbst bei einer Paper-Position festzustellen, da hat jetzt ein Schein 200, 300 Prozent gewonnen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn dann so eine Paper-Position 75 Prozent im Minus ist, dann habe ich auch eine Rückmeldung darüber, was mit meinem echtgeld äh, passiert wäre und äh, wie ich da vielleicht drauf ähm, ja auch einfach reagiert äh, hätte also entweder emotional das darf man nie unterschätzen
1: gerade der druck der entsteht wenn du wenn, du nach hinten läufst. Ja, also, genau. wenn du merkst es fängt auch an weh zu tun vielleicht war der trade doch zu groß ja? die meisten leute fangen ja doch an sich irgendwann zu überschätzen dann wird die position vielleicht ein bisschen größer als sie sein sollte und wenn man dann unter den druck gerät ähm, dann ist es natürlich schon es verursacht Fehler, auch dann im, im Handeln. Du ja. hast Druck und dann machst du unter Umständen Unfug. Genau,
0: ja. Und äh, es ist natürlich, es ist schon klar, diese, diese diese, Emotionen, die dabei entstehen, ja, irgendwie Euphorie, die bei einem positiven Trade entsteht, irgendwie Angst oder Panik, die bei einem Verlusttrade entsteht, das kann Paper Trading, das wissen wir alle, nicht auf dieselbe Art und Weise abbilden, weil man sich ja dann immer noch vor Augen führen kann, okay, das ist halt ein Paper Trading-Konto und ich weiß, dass es gerade nicht um Echtgeld geht. Aber es schafft ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, was sein könnte. Und äh, dahingehend ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Hilfe, die man einfach mal in Anspruch genommen haben sollte, bevor man dann tatsächlich auch mit echt Geld startet. Und selbst wenn man dann also sich ein paar Trades einfach mal angeschaut hat mit so einem Paper-Trading-Konto und ins Echtgeld-Trading angeht, da kann eigentlich der Ratschlag auch nur sein, mit kleinen Positionen äh, anzufangen. Ja, viele, viele Broker erlauben ja längst kommissionsfrei zu handeln ja, das heißt, ich muss nicht auch, ich muss jetzt keine 500 Euro oder 1000 Euro in den Schein stecken, weil mir sonst die 5 Euro Tradinggebühren, äh zu stark wehtun würden, wenn ich kommissionsfrei handeln kann und ich für den Trade eh nichts zahle, dann setze ich halt mal 100 Euro auf einen Schein, ja, dann ist das absolut nicht viel, wenn der 20 oder 30 Prozent macht, aber ich bekomme wenigstens mal ein Gefühl, auch für diese relativen Veränderungen von 20, 30
1: Prozent. Okay. Wir haben jetzt mal so gesagt, was am Anfang schiefgehen kann, gerade wenn ich mich das erste Mal mit der Materie auseinandersetze. Ja. Das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut mal abgearbeitet, dass die Leute wissen, okay, darauf kann man mal schauen, also nicht unrealistisch werden, was die Erwartungshaltung betrifft, Risikomanagement beachten, Risk-Events vermeiden, ungeeignete Basiswertauswahl natürlich auch vermeiden. Das heißt, ich suche mir die Aktien, die vielleicht gerade nicht so im Fokus stehen und auf jeden Fall vorher ein paar Trockenübungen machen, damit es dann ja. nicht, damit es nicht äh, zu schmerzhaft wird, wenn ich dann tatsächlich direkt einsteige. Ist immer ein Unterschied, ob ich unter der Dusche singe oder vor 300 Leuten. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz wichtig jetzt für Sie, wenn Sie sich das angehört haben und wenn Sie gesagt haben: Mensch, Optionsscheinhandel, das ist etwas, was mich durchaus interessiert, aber ich möchte gerne mehr darüber wissen und ich möchte mehr Details darüber wissen. Wir werden in den kommenden Wochen werden wir ein paar. Teile zusammenbauen für Sie. Das können Sie sich dann modular zusammenziehen, wie Sie es möchten. Wir werden über die wichtigsten Kennziffern mhm. bei Optionsscheinen reden. Wir werden natürlich über die Vor- und Nachteile von Optionsscheinen reden, denn es gibt ja auch andere Der äh Derivate, die ja. man im Markt nehmen ja. könnte, die ebenfalls interessante Hebel aufweisen und so weiter und so fort. Wir werden Ihnen natürlich auch genau sagen, wie Sie zum richtigen Optionsschein kommen. Es gibt ein paar Faustformeln, wo man genau. sagen kann, Mensch, das kann ich selbst als Laie, kann ich mir so ein paar Pi mal Daumen Handbewegungen raussuchen und dann finde ich vermutlich den richtigen Optionsschein für, die, für meine augenblickliche Situation und so weiter und so fort. und ähm, Da freue ich mich natürlich jetzt schon drauf, wenn wir dich wieder begrüßen können hier im Studio. Jetzt erstmal ho hoffen wir natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Dir danke ich, dass du dir die Zeit erstmal genommen hast. Dir vielen Dank für die Einladung. Nicht zu danken. Und äh, ja, wir sprechen uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.